0: Welkom bij de podcast van Muntstad Lease over hybride en elektrisch rijden. Ik ben Robert van den Heuvel en in deze podcast neem ik je samen met Johan van Heusten mee... door de verschillende mogelijkheden om je wagenpark te verduurzamen. Elektrisch rijden is hierbij natuurlijk een belangrijke optie... maar misschien is een hybride rijden wel een mooie tussenstap. Over 20 minuten ben je weer helemaal bijgepraat. Johan, allereerst welkom... Dankjewel. We staan aan de vooravond ja, van de grote energietransitie. en Veel ondernemers zijn er natuurlijk mee bezig, maar die twijfelen ook eigenlijk. Ja, wat moet ik nu gaan doen? Moet ik nu op korte termijn al gelijk de overstap maken naar een elektrische auto? Of moet ik eerst hybride gaan rijden? Wat zou jouw advies daarin zijn?
1: Mijn advies is om het in ieder geval op de agenda te zetten binnen je MT. Uh, waarom? Omdat de wereld verandert nu zo snel... En enerzijds fiscaal, dan wel met het beschikbare aanbod in de auto-industrie. Uh, dus het is heel belangrijk om het bespreekbaar te gaan maken. Um, en als je het heel praktisch wil maken, uh, ga het in ieder geval vast wijzigen in je autoregeling. Ik ga ervan uit dat je als goed werkgever het in een en ander aan uh, afspraken op papier hebt gezet. Uh, en uh, tussen jou zelf als werkgever en werknemer... Ja, en daar moet je nu met oog op de toekomst wel gewoon op, op gaan voorsorteren.
0: Ja, dat is in ieder geval wat je ook kan doen. Maar ja, nou zit ik daar met mijn MT en er liggen prachtige brochures... mooie glimmende bolides staan er allemaal. Ja, wat, hoe kom ik er nou achter? Wat past nou het beste bij mijn bedrijf?
1: Ik denk dat het begint om een goede blauwdruk eerst eens te maken... van wat voor kilometers worden er nu echt gemaakt? Hoe liggen de verhoudingen tussen werkkilometers en de privékilometers? Je ziet dat afgelopen jaar, zo'n corona-jaar is, natuurlijk alles onder druk komen te staan, maar ook weer heel transparant geworden, omdat in één keer zichtbaar werd hoeveel werkelijke privékilometers gereden werden. Nou, daar moet een gezonde verhouding in blijven ten opzichte van de kosten die de werkgever draagt.
0: Is er een grens dat je zegt, bijvoorbeeld vroeger zeiden van nou goed, als je boven de 20.000 kilometer per jaar rijdt, dan moest je diesel of LPG gaan rijden. En daaronder was benzine heel erg aantrekkelijk. Hoe zit dat bij elektrisch versus hybride?
1: Um, het onderscheid moet je eigenlijk maken tussen de gezonde verhouding privé-kilometers. Dan zie je in de praktijk dat er gemiddeld gezegd wordt... nou, als je met 10.000 kilometer per jaar privé moet je een heel eind kunnen komen. Een ander punt is je feitelijke omslagpunt. Vanaf wanneer is het überhaupt interessant om over te stappen naar een elektrisch voertuig? En daar zie je eigenlijk dat uh, als je uitgaat van een gemiddelde klasse... pak een beetje onze Volkswagen Golf. En dan kan je eigenlijk... als je de werkelijke brandstofkosten bovenop je lease tarief plaatst... kan je breakeven al elektrisch rijden. En, en vanaf welke kilometerstand? Eigenlijk vanaf 20.000 kilometer per jaar is het prima te doen.
0: En daaronder wordt het ook nog aantrekkelijk... of wordt het dan minder aantrekkelijk?
1: Dan wordt het iets minder aantrekkelijk, maar dan nog steeds zit er wel een substantieel voordeel in. Uh, ik denk dat je qua kosten dat het tientjeswerk gaat worden, maar dan slaat vaak het voordeel weer door naar de fiscale wijzer. Uh, waarbij het natuurlijk ook gewoon fiscaal aantrekkelijk blijft om EV te rijden.
0: Ja, Daar nou komen we straks nog eventjes op terug. Even teruggaan, nou hebben we natuurlijk best wel in Nederland best wel wat kilometervreters. Hè? Lees even buitendienst, die rijden 50.000 kilometer per jaar. Die mensen hoor ik heel vaak zeggen van ja, zo'n elektrische auto, ik kan 400 kilometer mee rijden. Dat is niks voor mij. Klopt dat ook?
1: Um, ja, ze zullen ongetwijfeld meer kilometers maken. Dus dat deel zal ongetwijfeld <laughs> kloppen. En, maar dat zien wij ook in het wagenpark natuurlijk. Maar ook voor die doelgroep liggen er echt kansen. En, uh, en,
0: wat, wat voor kansen zijn dat?
1: Nou, om met name eens te analyseren, joh, wat voor type ritten maken we nu? Als je kijkt naar de gemiddelde ritafstand die gereden wordt zakelijk, ja, dan houdt het vaak met 30, 40 Kilometer, enkele rit is het gemiddelde, houdt het op. Ja. Um, maar ik snap, he, iemand die 50.000 kilometer per jaar maakt... die zal een, een wat hoger gemiddelde hebben. Maar dan nog is het goed om te kijken, waar kom ik dan? Uh, wat voor laadinfrastructuur is er? En kan ik het in mijn agenda dusdanig inmeten? Dat een EV wel pasbaar is.
0: En dan heb je het over tussentijds opladen. Nou ja, eigenlijk een beetje de werking van een mobiele telefoon. Die is ook niet altijd vol als ik hem zocht van het nachtkastje meeneem. Maar tussendoor heb ik overal punten waar ik kan opladen.
1: Ja, ik denk dat dat een mooi vergelijk is. Uh, in dat opzicht klopt het uh, EV rijden, het elektrisch rijden. Is, uh, werkt het mooiste als je tussentijds kan opladen.
0: Dan gaan we toch even naar het elektrisch rijden. Nou ja, goed, uh, Je kan misschien gelijk overstappen, maar ik kan me toch ook voorstellen dat er heel veel weerstand is, dat mensen zeggen van ja goed ik ga daar uh, mee op vakantie naar Italië of welk land ook, maar daar hebben ze nog niet heel veel laadpalen, dus doe mij maar, maar voorlopig eerst een hybride.
1: Ja. Hoe zit dat? Nou, dat, dat is soms uh, een praktische tussenoplossing uh, en je ziet dat daar ook echt wel kansen liggen. En voor wagenparken in zijn al geheel is dat, uh, vind ik, vaak een onbenutte kans uh, om in ieder geval de eerste stap te gaan maken naar een elektrisch voertuig.
0: En jij noemt tussenoplossingen, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, met name om te kijken van, uh, zouden we met een plug-in hybride onze gemiddelde CO2 als bedrijf naar beneden kunnen krijgen op dat rijdende park? Nou, dan is daar gewoon een hele makkelijke eerste stap gemaakt. Uh, versus twee is, nou ja, hoe gaan we dat dan doen uh, in de komende jaren? Moeten we ons dan weer gaan committeren aan drie, vier of misschien wel vijf jaar? Of kunnen we daar op een flexibele manier mee omgaan met onze leasemaatschappij?
0: Ja, nou, dan hebben we het al gelijk over Munstad lease. Hoe los je dat op voor klanten?
1: Er zijn een paar uh, varianten te bedenken. Uh, een daarvan is, we kennen een flexlease constructie, waarbij je uh, 24 maanden... Uh, rijdt en dan door kan wisselen naar een andere auto zonder daar excessief veel voor te hoeven betalen. Dat is een, een maatwerkconstructie uh, en die bieden we aan, met name aan op onze vachtmerken. Uh, dat is een optie. Een andere optie is om eens te kijken naar misschien een jong gebruikte auto. Want daar ook daar hebben we een mooi aanbod in. Om eens te kijken naar het voordeel van een jong gebruikte auto is doorgaans. Dat de kop er vanaf is. Nou, dat financiële voordeel zou je ook in een flexibel jasje kunnen gieten. Waardoor je gewoon wat sneller kan doorwisselen. En misschien over twee jaar wel echt de volledige stap naar ev te kunnen maken.
0: Ik krijg niet een beetje scheve gezichten. Ik ben buitendienstmedewerker. Ik krijg al jaren nieuwe auto's. En dan nou komt mijn werkgever in één keer aan met een, nou, een occasion... maar toch maar even zo de titel erop te plakken. Ja, daar word hij niet blij van.
1: Nee, dat is zo. Um, dus je moet dat wel in heel goed overleg doen... met directie en een wagenparkbeheerder. Um, doorgaans is het wel zo dat de auto's die wij zeker afleveren... daar zie je aan de buitenkant niet af... hooguit aan de kentekenplaat voor de kenner... dat het een, een gebruikte auto is... En wat je wel ziet is dat je natuurlijk op moet passen dat er scheefgroei ontstaat. En dat de auto's uh, ja, bovengemiddeld luxe worden ingezet. Maar goed, dat komt vaak wel weer heel snel uh, tot, uh, tot zijn recht in een lease tarief. Wat dan al dan niet binnen de, de norm gaat passen.
0: Als je het over ja, noem het circulaire economie hebt en alles waar we mee bezig zijn... dan vind ik het wel een hele mooie oplossing. Je pakt toch een jong gebruikte auto en daarna ga ik over naar een 100% elektrische auto. Dus ik kan daar langzaam een beetje in groeien op deze manier.
1: Ja, dat klopt. Dat is een hele mooie tussenoplossing. En je ziet dat niet alleen op het niveau van personenauto's. Maar je ziet dat ook al ontstaan op het gebied van bedrijfswagens. Uh, uh, Volkswagen heeft uh, ook daar al een, een soort tussenoplossing voor. Dat als je nu gewoon een gangbaar bedrijfsmodel. of bedrijfswagen uh, in gaat zetten. Hè, de, de klassieke bus, hoe maar zeggen. Ja. Uh, dan ook dan kan je, zeg maar, na twee of drie jaar. Uh, als, uh, als de nieuwe EV's er zijn. Uh, kan je overstappen kosteloos. Dus een prachtige tussenoplossing. om in ieder geval de komende tijd iedereen mobiel te houden. maar wel voor te gaan sorteren. EV-rijden.
0: Gaan we eventjes naar het, nou dat noemen we zo mooi in uh, die termen... ...total cost of ownership. Het wordt natuurlijk volgend jaar gaat de bijtelling weer omhoog. Ja, dat betekent dat het voor de leaserijder wat minder aantrekkelijk wordt. Maar goed, vanuit de werkgever... ...die kijkt natuurlijk niet alleen naar de bijtelling voor zijn medewerker. Dat is leuk voor hem. Maar er zijn natuurlijk veel meer kosten. Is, wat is dan aantrekkelijker? Hybride gaan rijden of toch al overstap maken naar elektrisch rijden?
1: Ja, dan is eigenlijk een EV is nog steeds heel aantrekkelijk om, om, te stappen, om over te stappen. Uh, omdat je met uh, enerzijds een hybride voertuig beide kosten gaat krijgen. En dan is het, het optimale bereik op, uh, en dus ook je maximale voordeel op, uh, op je brandstofkosten, die zijn beperkt. Uh, en ja, het maximale voordeel ga je dan wel halen op een, op een volledig elektrisch uh, voertuig.
0: Ja, dus die, uh, ja, die voordelen zijn er aanwezig, maar waar moet ik dan aan gaan denken? Moet ik dan zeggen van, goh, onderhoud is goedkoper of welke kosten uh, drukken namelijk dat een elektrische auto goedkoper wordt?
1: Ja, dat is interessant, uh, want dat zien wij heel veel in uh, bedrijfsovereenkomsten uh, uh, tussen werkgever en werknemer, hè, de zogenaamde autoregeling, dat er nog heel veel gesproken wordt over een normleasebedrag. Uh, maar dat zijn altijd normleasebedragen exclusief brandstof. Ja. Nou, en ons advies is ook heel sterk, van, joh, ga daar nu in ieder geval een kolom bij plaatsen met werkelijk verbruik. Zodat je die total kosten van ownership, het totale rijden, totale kosten per kilometer inzichtelijk gaat maken. Want dan zie je in één keer dat onderaan de streep, met name door dat component brandstof, waar we enerzijds natuurlijk aan de pomp alleen maar meer gaan betalen. Ik zag en,
0: laatst een tarief van 2,17 euro per liter al staan. Ja, nou, wie had
1: dat gedacht dat we dat ja. gingen meemaken? En nu stijgt natuurlijk ook uh, elektrisch laden qua kosten wel iets. Maar dat is in verhouding uh, lang niet zo heftig als met een brandstofauto. Dus je ziet dat daar, als je het hebt over de besparing, daar zit primair de grote besparing.
0: Om een beeld te krijgen, als ik hem nou laten we zeggen aan een openbare laadpaal uh, zet bij mij in de wijk, wat kost dan een volle batterij?
1: Wij rekenen vaak eigenlijk terug naar uh, aantal kilowattuur uh, mm -hmm. en uh, de kosten daarvan. Dan zie je uh, het goedkoopste laden is eigenlijk thuis ja. en op de zaak. En daar betaal je gemiddeld genomen tussen de 20 en de 25 cent per kilowattuur. Um, daar heb je vaak geen starttarief en dan is het gewoon één op één. Op straat dan ga je al snel naar 30, 35 cent per kilowattuur. Um, als we aan de pomp zouden staan en nog ouderwets uh, moesten uh, tanken... Uh, en je zou in plaats van die 2 euro die je net noemde 3 euro betalen... Ja, dan zegt een waagpak weer hey, voel even aan je hoofd. Dat, is, dat ja. vinden we geen goed idee. Um, en dan hebben we het nog niet eens gehad over snelladen. Want uh, dan heb je het al snel over 70 tot 80 cent per kilowattuur. Uh, dus ja met, met alle starttarieven die daar ook nog bij komen, etcetera, merk je gewoon dat in de praktijk, wil je optimaal gebruik kunnen maken van een EV,
0: ja, dan moet je gewoon infrastructuur op de zaak en bij voorkeur ook thuis hebben. Je gaf net al eventjes aan, uh, ja, als ik dan een keuze heb gemaakt, ga ik dus elektrisch of hybride rijden? Nou, er zijn beide voordelen. Hybride voelt echt wel, als ik jou zo hoor, als een soort tussenvariant.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik ben daar zelf ook een goed voorbeeld van. Voor mij werkt dat gewoon prima. Uh, als je infrastructuur beperkt is, dan is dat wel een hele mooie eerste stap.
0: Ja. Maar wat voor afspraken moet je er met je medewerkers over maken? We hebben natuurlijk een mooi voorbeeld gezien. Een aantal jaar geleden Toen kwam er een van de grote autofabrikanten op deze wereld kwam met een hybride auto... En uiteindelijk reden de mensen reden allemaal hybride, maar er was niemand die hem thuis opladen. Dat lijkt me toch inmiddels is die tijd wel veranderd, maar daar moet je toch het een en ander voor op papier zetten.
1: Ja, ik denk dat dat heel verstandig is, want anders uh, heb je nog je doel niet bereikt, alleen op papier, maar in de praktijk helemaal niet. Uh, dus daar moet je een aantal afspraken over maken. Wat is nou het gemiddelde normverbruik uh, op zo'n voertuig? Uh, en dat kunnen we heel goed herleiden aan de praktijkcijfers uh, van andere rijders. En wat vind jij als werkgever acceptabel aan maximaal aantal keren daadwerkelijk brandstof... Uh, maar
0: concreet, moet ik me dan voorstellen, kijk, met een hybride auto kan je ongeveer 60 kilometer elektrisch rijden. Moet ik inderdaad gewoon tegen mijn medewerkers zeggen van, goh, dit zou je verbruik gemiddeld moeten zijn. Kom je daarboven, betaal je wat bij.
1: Ja, je kan hem helemaal te terugrekenen naar een gemiddelde. En dan gooi je eigenlijk de, de brandstofkosten op één hoop. Dus de laadkosten en de brandstofkosten. Uh, je kan het ook beperken tot een x aantal keer tanken uh, uh, in de maand. Uh, dus maar net even uh, hoe, hoe praktisch dat kan worden ingevuld. Maar je moet daar iets over afspreken.
0: Maar hoe stimuleer je dat nou op een positieve manier? Dit voelt natuurlijk wel een beetje van God, Big Brother is watching you. En nou, we hebben het allemaal netjes uitgerekend. En ja, toevallig, nou vandaag heeft het een beetje gevroren buiten, dus het was allemaal wat lastiger. Sochtens, hij verbruikt wat meer. Ik heb per ongeluk bij het stoplicht wat extra gas gegeven, dus ik had ook wat meer verbruik. En ja, nou heb ik gelijk, daarna heb ik alweer een discussie met de HR-afdeling. Dat lijkt me toch niet echt de bedoeling.
1: Nee, terecht dat je dat zegt. Um, maar je kan daar wel op een leuke manier mee omgaan als werkgever. Ja,
0: heb je daar ik, een paar voorbeelden van?
1: Nou, ik zie in de praktijk uh, met regelmaat dat, uh, dat er een soort interne competitie wordt opgebouwd. Uh, en dat is wat makkelijker als je allemaal vergelijkbare auto's hebt, hè, eerlijk is eerlijk. Uh, maar waarom zou je daar niet uh, een start mee gaan maken? Door te zeggen, ik ga de bereider die het nuttigste laat, het meest efficiënt daarmee omgaat, ga ik belonen. Uh, uh, en ik ga een incentive afspreken. Uh, je kan zover doorgroeien dat, dat je doorvoeren dat je zelf zou zeggen van nou, degene die het het slechtste doen, uh, die moeten misschien iets bij uh, betalen. ligt natuurlijk allemaal mega gevoelig, uh, maar ik denk uh, met name om het, het te stimuleren. Mensen willen altijd iets hebben, dus als je daar een ge, leuke gezonde incentive op, uh, op plakt, dan liggen daar kansen.
0: Als je dan, uh, ja, over het laden hebben we natuurlijk al heel ander uh, verteld. Nou, je noemde al eventjes, uh, we hebben drie fases uh, daarin. De eerste fase is thuisladen, openbaar laden, bij, uh, langs, zeg maar, in een woonwijk. En we hebben natuurlijk dan elektrisch laden langs de snelweg, waarbij de laatste de meest dure oplossing is. Ja, wat wat, wat uh, als je dan kijkt naar deze, deze mogelijkheden. Ja, waar, waar loopt een werkgever tegenaan? Dat die zegt van, goh, daar zie ik echt wel problemen in als mensen dat dus heel veel gaan gebruiken.
1: Nou is dus dat met name dat die kosten voor het elektrisch laden en met name het snel laden, dat die zo uh, gaan drukken op de vaste lasten, dat het, het hele voordeel weg is. Uh, dus ook daar moet je afspraken over maken. Ik denk dat in de praktijk uh, dat 95% van de, van de ritten moeten afgedekt kunnen worden met gewoon het laden thuis op het werk. Of in uiterste geval een openbare laadpaal. Uh, en dat je hooguit voor de uitzonderingen toelaat dat er een snel, uh, laden wordt uh, toegevoegd. Gestaan.
0: Je gaf het net al eventjes aan, er zijn natuurlijk allerlei verschillende afspraken die je dan dus met mensen maakt. Nou goed, we gaan dus steeds zuiniger rijden. Op zich is dat wel een omdraai in het denken. Hè? Dat we dus in plaats van, goh, ik was het snelste weg, nee, ik rijd nu het zuinigst. Maar dat je dus ook afspraken gaat maken over hoe ga je dus thuis laden. In sommige gevallen betekent dus dat ik een laadpaal uh, moet gaan aanleggen of ik moet daar een voorziening voor gaan treffen. Uh, voorziet Munstad liefst daar ook in?
1: Ja, we hebben een aantal hele goede partners die ons daarin faciliteren. Die doen een, een digitale schouwing uh, voor het, het merendeel van de gevallen. Aan de hand van een aantal foto's of in sommige gevallen ja, even een Skype-verbinding. Zodat er een inventarisatie gedaan kan worden voor de, de late infrastructuur bij iemand thuis. Um, en die kan uh, desgewenst ook opgenomen worden in het liestries. Uh, tarief, uh, als een werkgever dat uiteraard accepteert. Uh, het grote voordeel daarvan, als je dat goed faciliteert aan uh, je werknemers... Ja, dan heb je dus ook gelijk vanaf dag één profijt van lage brandstofkosten... of in dit geval lage laadkosten. Ja. Uh, want die, die maximeren we in de markt toch een beetje op een kwartje per, uh, per kilowattuur. Dat zit gewoon hartstikke goed.
0: En daarmee vertrek je iedere dag dus met een volle batterij... en daardoor worden ook de kosten om tussendoor te laden steeds minder.
1: Exact, ja, exact. dan is die cirkel rond.
0: Dan komen we aan bij het bedrijf. Nou ja, goed, uh, niet iedereen is de hele dag onderweg. Dus uh, op, uh, overdag ben ik ook inderdaad uh, op het werk en dan kan ik hem dus ook aan de oplader gaan leggen. Daar kunnen jullie ook in voorzien om daar uh, laadoplossingen natuurlijk uh, voor uh, te vinden. Maar hoe haal je daar nou het maximale rendement uit? Ik kan me voorstellen: ja, ik moet wel twintig palen gaan neerzetten, maar dat kost natuurlijk een klein vermogen.
1: Ja, nee, dat is wel echt een ding. Um, sowieso, wat ik net al aangeef, is het interessant om te kijken... hoe kunnen die kosten meegeleased worden in het reguliere tarief.
0: Zowel voor de werknemer thuis als op het werk dan?
1: Ja, en dan zou je hem kunnen combineren. Um, maar ik kan me voorstellen als werkgever zijnde... dat je daar ook het een en ander separaat voor wil faciliteren. En daar kunnen onze partners uh, heel goed bij, uh, bij adviseren... om te kijken waar, waar liggen de mogelijkheden. Wat voor subsidies zijn er, uh, hetzij lokaal, dan wel uh, zeg maar nationaal. Nationaal uh, mogelijk. Um, maar dat je daar iets in moet doen. Uh, dat, is, uh, dat is onlosmakelijk verbonden met EV-rijden.
0: Maar ja, dan blijft nog de vraag. Ik heb hier zoveel medewerkers. die komen natuurlijk op hetzelfde moment nog op kantoor. en die willen allemaal gaan laden dat gaat niet, want ik heb net nou ja, met jou afgesproken om de twee of drie laadpalen neer te gaan zetten. Zijn daar oplossingen voor?
1: Ja, wat ik een hele slimme oplossing vind, die is echt ja, bijna te simplistisch om te bedenken, maar je hebt zoiets als een, de parkeerkaart voor laders, voor EV-rijders, waarbij je aangeeft, ik, net als een parkeerkaart, ik denk nodig te hebben drie uurtjes laden, en dan ben ik weer terug. en Dan moet je natuurlijk wel de discipline hebben om hem, om hem uit de stekker te halen en hem vrij te geven voor iemand anders. Maar daarmee voorkom je dat, dat, dat mensen uh, en, ja, heel erg lang aan de laadpaal blijven hangen... tot ergernis van andere collega's.
0: Ja, Je wil voorkomen dat iemand die ochtend naar binnen gaat... legt hem aan de laadpaal en smiddels om vijf uur weer naar huis gaat... en daarmee iedere dag die paal bezet houdt. Exact. Ja, dan hebben we in ieder geval een keuze gemaakt. Uh, nou ja, je hebt het schil gesteld van goh, gaan we hybride of gaan we dus elektrisch rijden? Nou ja, goed, als ik er dan inderdaad uh, zo naar kijk, dan ja, neig ik toch wel meer van goh, elektrisch rijden. Er zijn heel veel oplossingen voor, maar het betekent ook best wel voor mij wat als bedrijf. Als ik even puur kijk naar onze eigen footprint. Met hybride doe ik al een eerste stap, maar elektrisch is eigenlijk best wel de volgende stap uh, daarin. Wat betekent dat?
1: Nou, behoorlijk wat. Um, en, en de vraag is natuurlijk met name, hè, is het een, een motivatie vanuit het bedrijf zelf? Willen ze die, die footprint gewoon puur vanuit hun MVO, een MVO en maatschappelijke ver verantwoording, willen ze die pakken uh, uh, en willen ze die door gaan voeren? Soms is die ook gewoon financieel gedreven omdat vanuit het businessmodel dat bedrijf gewoon niet meer mee kunnen doen aan een tender uh, omdat hun gemiddelde wagenpark uh, niet is voorzien van een EV of, uh, of, uh, of een te hoge CO2 doelstelling. Uh, dus het heeft wel degelijk impact op, uh, uh, op, op de hele, uh, ja, het hele businessmodel eigenlijk van een, uh, van een werkgever. Ja, en de individuele gevallen die moeten uitwijzen wat voor een impact dat daadwerkelijk heeft uh, en, en, en wat voor financiële consequenties uh, dat heeft.
0: Maar uiteindelijk, ja, de balans neigt toch naar echt elektrisch te gaan rijden.
1: Ja, feitelijk wat we net al constateerden hè, in, in, in de eerste zin... is dat als je een, uh, nu een golf rijdt... dat je eigenlijk voor hetzelfde geld al een EV kan rijden. Uh, ja, dan zou ik niet weten... waarom je dat op de andere modellen na zou moeten laten.
0: Heb je een paar tips voor werkgevers? Van, go, denk daar eens aan of zo ga ik mijn medewerkers daarin meekrijgen?
1: Uh, nou, één om te stimuleren dat iemand EV gaat kiezen. Uh, dus uh, leg naast elke lease die je al hebt... Ook even een vergelijkbaar uh, elektrisch uh, voertuig. Om het verschil, inclusief uh, hè, nogmaals die werkelijke kosten aan, aan brandstof of laden, even inzichtelijk te krijgen. Dus daar begint het al heel uh, sterk mee. Uh, en wat we de, de, daarnet ook even aan uh, riepen, is, is die, die autoregeling. Die uh, dateert vaak van enkele jaren geleden. Nou, de, de markt is zo veranderd. Dus de tip van de dag is, laat die door ons even goed scannen dat je daar het maximale rendement in haalt. Dan doe je niemand iets te kort.
0: Nee, dat zijn een paar hele handige tips. Uiteindelijk, ja, je moet toch wel die medewerker aan boord zien te krijgen. Maar goed, met laadoplossingen denk ik wel dat je daar mensen mee kan overtuigen.
1: Ja, absoluut. En uh, ondertussen natuurlijk ook zo dat zeker met uh, het huidige personeelsbeleid. Uh, iedereen heeft toch moeite met goede mensen aan zich te binden. Is denk ik uh, iemand nu faciliteren met een elektrisch uh, voertuig waar mogelijk. Um, heb je toch een stukje voorsprong op misschien wel collega's. Dus uh, het wordt ook nog eens gewoon strategisch ingezet.
0: Ik vind het wel hele mooi om mee te af te sluiten inderdaad. Het is al een extra reden om mensen misschien aan je te binden van goh. Dan blijft nog ja, mijn laatste vraag over. Uh, op vakantie ga ik dus nog steeds graag naar Italië. Ja Met die elektrische auto is dat misschien wel een probleem. Heb je daar oplossingen voor?
1: Ja, we hebben vakantieauto-regeling. Uh, wat we dan doen is dat we eigenlijk een reservering opnemen in het leasecontract voor uh, een aantal weken per jaar. Een klassieke benzine- of dieselauto in te zetten. Nou, we hebben een prachtige eigen huurvloot, dus we kunnen dat ook zelf goed faciliteren. En samen met een werkgever gaan we dan kijken we nou hoeveel weken per jaar is dat nodig. En dan zetten wij als Munstad gewoon een klassieke benzine of dieselauto neer voor je. En wat, wat dan ook gewoon binnen de kostenstructuur valt, die is afgesproken.
0: Nou, volgens mij zijn er geen bezwaren meer om of hybride of volledig elektrisch te gaan rijden. Johan, dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan. In deze podcast hebben we meer gehoord over oplossingen die er allemaal zijn om zowel hybride als elektrisch rijden goed in je bedrijf in te voeren. Munstad Lease kan je hier persoonlijk over informeren en samen tot een plan van aanpak komen. Wil je nu meer weten? Ga dan naar munstad.nl/slash zakelijk.